0: Shri Guru Om Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Continuamos con este tema de la práctica del yoga. Y hoy quiero hablaros sobre este yoga como integración, como coordinación y como sentido totalizador de la persona, eh, del ser humano. ¿no? Voy a poneros un ejemplo que creo que va a ser muy visual. Cuando uno va al médico, hace unas semanas eh, fui al médico, tenía un problema en la, um, en la séptima vértebra. Tenía una especie de, de pequeña protrusión y ahí fui al traumatólogo. El traumatólogo hizo la correspondiente rayos X resonancia y se vio eso, que había una pequeña protrusión. Y yo le dije, pues sí, puede ser por esto y por otro, porque he hecho unos ejercicios y me he hecho daño. Bien, ahí, como no tenía síntomas de dolor, más allá de hacer cosas específicas eh, en algunos ejercicios, pues me dijo, pues no te voy a recomendar nada porque no es grave, pero tienes que tenerlo en cuenta y la recomendación suya que me dio es, mejor que no hagas deporte. Como yo hago deporte, pues le dije, bueno, pues tendré que ver cómo practico, porque... No me convence mucho la cuestión de que no haga deporte. Claro, si el médico, el traumatólogo, a mí me ve como una vértebra, como la séptima vértebra, como una parte dentro de una totalidad, lo mejor para esa vértebra es ni moverse, es quedarse sin hacer nada. Lo cual, pues como vértebra, pues está muy bien. Pero yo, Oscar, como ser humano como la persona que le gusta hacer deporte y yoga, yogasana, pues no me viene bien. Entonces no me vale esa explicación tan simplista de no hacer nada con esa vértebra, quedarme parado, tumbado en el sofá o en el sillón. Es decir, que lo que me estaba recomendando es sofá-deporte, quedarme ahí anclado en el sofá. Lo que quiero decir con esto es que cuando... Desde diferentes ámbitos sanitarios, como el médico, como el psicológico, el supuesto experto nos ve como una parte, usted es la vértebra, usted es la rodilla, usted es la lumbar, usted es eh, el tumor. Ven a la persona desde una parte, sin tener en cuenta la totalidad de las partes y su contexto y relación con cada una de esas partes. Y eso es realmente un sinsentido. Estoy muy acostumbrado a esto cuando llevo a mi hijo Darío al, al médico y en muchas de las consultas que tenemos diferentes, ¿no? cardiólogo, endocrinólogo, oncólogo... En todos ellos ven al ser humano desde su punto de vista... Incluso cuando hacemos, cuando vamos al médico generalista y hacemos, por ejemplo, un análisis de sangre, el médico ve a Darío como si fuese los leucocitos, como si fuese la creatinina, como si fuese la, eh, las plaquetas. Y a veces es que ni miran, ni miran a la persona, ni miran a los ojos, ni ve quién es, ni ve quién es esa persona. Son los leucocitos, claro, eso es atroz. Y eso es una de las causas por las cuales, psicológicamente, espiritualmente, los especialistas solamente ven su porción y se pierden el todo, el todo. Y esa es una especialidad de Vedanta, de aportar una cosmología que da sentido a la totalidad, sen un sentido que se da a través del lenguaje, a través de los símbolos, a través de los rituales, a través de los mitos, a través de un conjunto de cultura que hace que la persona esté contextualizada en un todo y no como una parte, como lo que dice el experto psicólogo, lo que dice el endocrinólogo, lo que dice este, lo que dice lo otro. Ese es uno de los problemas de la modernidad que no se suelen señalar y por lo cual es, estamos dislocados, estamos desgajados de nuestro ser entero, de un ser físico, moral, intelectual, espiritual, todo. Yo no soy una de las partes, no soy el cuerpo, ni soy solo las emociones, ni soy solo mi intelecto, ni soy solo mi espíritu. Sin embargo, la tendencia es a especializarse y destripar desguajar en piezas y desde esas piezas dar una técnica para arreglar la pieza. Pero y el todo, el sentido general y totalizador de la existencia humana, ¿dónde se va? Dímelo. Esa, probablemente con esta mmm, ilustración de ir al médico te hayas sentido tú también así muchas veces. Y por eso, es tan necesario la cultura en un sentido totalizador que se atreva a dar ese sentido a la existencia y a la vida humana. Y eso no es algo que se pueda prescindir ni es algo que se recomiende quitar y que los médicos pues dicen bueno, lo espiritual eso no nos compende a nosotros ni lo psicológico tampoco, eso es al especialista. Y vas al especialista psicólogo y, le, y, le, y le está relacionado con un, aspecto, con un aspecto. Pero ¿quién tiene en cuenta todos los aspectos del ser? ¿Tiene en cuenta el, a quién le damos el aspecto del cuerpo y de la energía? ¿A quién? ¿A el que ha estudiado educación física? No. Me compete a mí como persona cuidar de mí en mi integridad. Y aquí es donde está la cultura védica y el yoga también, que es, no es una técnica. Es una visión totalizadora del ser humano en la que se ocupa de integrar y dar conexión a todas esas partes que tienen su relación con un ser total, con un ser total individual y con una cosmología y con la totalización del universo, si se quiere llamar también con Dios. Eso se nos pasa, se nos olvida y ahí es donde... Cuando no se tiene en cuenta esa conexión, esa integración, coordinación de todos esos aspectos es cuando surgen numerosas enfermedades, numerosos problemas patológicos de una negación de esa conexión totalizadora. Espero que lo hayáis un poco visto ese resumen tan tan sintético ¿no? de podcast. Y entonces yoga, como decía la otra vez, tiene que ver con yukta, con ese participio pasivo de Integra, integrar a la personalidad, integrarla en todas sus partes. Y por eso yoga empieza desde el cuerpo físico. Pero como decía, el cuerpo físico no está aislado de los sentidos, no está aislado de, de mi percepción, no está aislado de mi inteligencia, no está aislado de la voluntad, no está aislado de la espiritualidad. Hay una integración que empieza en una primera clase desde la punta de los pies. Pero es que la punta de los pies como parte tiene sentido en un contexto en el que esa punta de los pies, los pies, las piernas, las caderas, que son el, la base, digamos, más terráquea del cuerpo, se enraiza y tiene una estabilidad que transmite hacia arriba, hacia el cuerpo. Cuando una persona no tiene contacto con el cuerpo y lo desprecia y ve que esa parte es menos porque es más importante el, lo intelectual, o lo emocional, o lo moral, o lo político, o lo social, o lo espiritual, y se olvida de algo, entonces no hay esa coordinación e integración que supone el yoga. Y entonces dirá que está haciendo algo físico, pero entonces no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque no puedo solamente ocuparme de una parte. Entonces el yoga empieza con esta cuestión del cuerpo, pero el cuerpo no está aislado. ¿Qué es el cuerpo? sin la mente, sin el espíritu sin la conciencia, sin el sentido moral, político, social el cuerpo no está aislado de los demás elementos y eso es preciso primero entenderlo y abrirse, abrirse, tener una apertura a qué es este yoga ¿no? porque muchas personas se creen que van a hacer gimnasia y entonces se van a sentir bien en el cuerpo, pero es que eso es solamente una parte solamente es una parte entonces necesito integrar, coordinar es uno de los buenos significados de esa palabra yoga. Y entonces a partir del día 6 de febrero comenzamos este ciclo de 40 días que da para ver muchas de estas cosas en un aspecto muy pragmático y que tienen que ver primero con levantarse por la mañana tempranito, con la alba, con... Ese momento tan especial que hay a lo largo del día en la que hay más soledad, más serenidad, en la que hay un sosiego para estar con uno mismo y ir hacia adentro. Y ahí juntos, los 40 días, los que queráis, los que sentís que queréis este rito para crecer. Rito de compromiso y de cuidado de ti mismo, de gran cuidado de uno mismo. Porque no solamente es hacer unos ejercicios, que no lo son en todo caso, sino es el hecho de todo lo que se pone en movimiento. El hecho de levantarte, de comprometerte, de tener un tiempo contigo. El hecho de hacerlo diario, no solamente hago una clase de hoy, una clase de yoga y me olvido. No, es todos los días, durante 40 días, sábados y domingos incluidos. Eso es un gran compromiso con uno mismo, eso es cuidarse uno mismo, eso es quererse uno mismo. Y quien piense, oh, tiene que ser así, no mejor, ¿qué más da? Hacer, ahora hacerlo, no sé, más light. Claro, el compromiso no es mayor. Cuando hablamos de Karma Yoga, cuando hablamos de Karma Kanda, estamos hablando que hay un esfuerzo, que hay una manera de responsabilizarse de sí mismo, que hay una manera en la que uno decide ser adulto y salir de los confines de la mente infantil. Y la mente infantil ya sabemos cómo es, es que tiene fantasías, que pone pegas a todos, que no quiere responsabilizarse de sí mismo. Y entonces ese ritual de cuidado de uno mismo, que implica el yoga, de amor a uno mismo, es el comienzo de esa práctica de yoga que ahora también ponemos a vuestra disposición para las personas que quieran experimentar y vivir el yoga en su integridad, como ese concepto de coordinación, integración y sentido de totalización de la vida. Abajo dejamos el link. Nos vemos pronto. Hariom. Tachat.